0: On se le cachera pas, 2020 est une année de grands défis pour les entrepreneurs. C'est pourquoi, à la Banque nationale, nous sommes heureux de vous offrir le balado « Se tirer d'affaires », une série de contenus où des experts répondent à vos questions pour vous outiller dans la relance entrepreneuriale. Et sachez que pour vos autres questions, on est là. Ensemble, contribuons à relancer l'économie d'ici, une entreprise à la fois. Au nom de tous les conseillers de la Banque nationale, bonne écoute
1: Je pense que dans toutes les circonstances qu'on peut vivre dans la vie, on peut soit on encaisse, puis après tu prends un second souffle, puis le second souffle que tu prends après avoir encaissé, il est très bon ce second souffle là parce que justement tu as manqué d'air. Fait que quand tu as manqué d'air, ben tu le sais c'est quoi pouvoir mieux respirer, c'est comme même à la limite ça fait quasiment mal des fois. Bienvenue dans cet épisode de Se Tirer
0: d'Affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment le Québec Inc. Comment le sait-on On vous a sondé. Dans cet épisode, on se demande comment l'imprévisible en affaires peut servir de puissance pour la croissance. Je m'appelle Catherine Charon, on se lance.
2: Tout d'abord, comment se prépare-t-on à l'imprévisible le cœur d'une gestion de crise, c'est l'incertitude, c'est l'imprévisibilité. C'est la définition même d'une euh, crise, c'est qu'on navigue sans réponse. Parce que si on avait une réponse, on serait dans l'urgence. Mais on n'a pas de réponse, on est en crise. Et pour gérer une crise quand on n'a pas de réponse, la
0: clé, c'est l'équipe. Vous venez d'entendre Caroline Coulon. Elle est professeure et
2: chercheure à l'École des sciences de la gestion. Son dada, c'est la gestion de crise vraie prévisibilité. Ben comment on se prépare à ça comme organisation ou comme entrepreneur? Ben c'est vrai, ça prend des plans de contingence. C'est tu sais, la vraie recette, là, disons, académique. Euh, et pas que académique, mais opérationnelle pour les organisations qui se préparent à la gestion de crise, c'est de dire, OK, je vais regarder tous les scénarios possibles de ce qui pourrait m'arriver, comme crise, moi, comme organisation, euh, dans ma vie. Alors, on regarde euh, le manufacturier, on regarde euh, les virus ou les euh, problèmes que euh, mes micropouss pourraient avoir. Euh, je regarde les technologies, euh, le financier. Des fois, on croise ça. Oh, s'il m'arrive deux problèmes à la fois. Fait que là, on extrapole, on, on planifie ces scénarios-là, on les écrit. Fait qu'au lieu d'être en attente passive, inquiète et anxieuse sur ce qu'on ne peut pas maîtriser, mais comme organisation... Il faut se dire, OK, j'avais un plan, j'avais une vision, j'avais une stratégie. Qu'est-ce qui aujourd'hui, compte tenu de mon contexte maintenant, que je peux faire et ajuster? Puis là, je me fais trois scénarios. On marche à trois parce que plus que ça, là, ça commence à être complexe. Puis plus j'avance, bien, j'en enlève. Puis là, je me dis, ah, mais je garde mon scénario A, finalement, parce que selon euh, les événements qui sont en train d'évoluer, c'est le A qui a l'air le plus propice. Mais mon A, après, je peux le réexploser en trois scénarios. Donc, euh, tu sais, finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui sentent dans nos compétences puis qui nous aident à avancer. Fait que finalement on n'oublie rien de ce qui est notre business. On continue avec nos indicateurs, on continue avec notre vision, on continue avec nos stratégies, mais on y va dans l'incertitude avec un, un plus petit espace-temps pour dire hmm, je réajuste quel choix je fais. Ok, puis là je prends une vraie décision consciente, peut-être moins intuitive mais consciente et éclairée sur bon ben je prends tel choix. C'est là que j'investis puis je m'en vais là. Et c'est ce qui permet aux entreprises qui s'en sortent le mieux présentement, Là, quand on regarde les derniers mois, c'est les entreprises qui ont dit, ah ben j'avais un plan de vente en ligne, ah ben je l'ai rapproché, j'ai pris mon temps, puis je l'ai fait maintenant. Je voulais me diversifier, j'avais déjà commencé à réfléchir à ça, c'était dans mon plan stratégique, mais il que j'ai sorti mon plan, c'était dans trois ans, mais c'est pas grave, c'est maintenant que je le fais. fait que ça, en fait, c'est vraiment, vraiment ancré dans, euh, dans les compétences de la personne.
0: Connaître ses compétences est un facteur important lorsqu'une entreprise doit affronter l'imprévisible, selon Caroline Coulomb. Connaître celle de son équipe est tout aussi essentiel.
2: Là, on se dit, mais qui? J'ai besoin pour les solutionner. Qui a besoin d'être autour de la table? Donc, on prépare cette équipe-là, on la forme, puis après, on se pratique. Et ça, bien, ça s'élimite parce qu'effectivement, on ne peut pas éliminer tous les risques. Il n'y a pas de crise zéro, de risque zéro, mais ce que ça fait de faire ça, c'est que ça crée les équipes. Ça crée des équipes dans des cadres plus formels où il y a plus de politique, où l'organisation est plus grande et que ces liens-là ne sont pas nécessairement naturels. Donc, de, de le pratiquer, le repratiquer et d'y réfléchir ensemble, ça permet de se faire des muscles organisationnels puis de ce qui est la clé en crise, de, ré, de réduire notre temps de réponse. Parce que plus vite je suis prêt à répondre à la crise, moins j'ai d'impact. Moins d'impact économique, moins d'impact humain. Euh, plus vite les gens ont des communications claires. Puis veut, veut pas, on n'est pas parfait comme être humain. Donc, de se pratiquer, de dire ah, finalement, ça n'a pas partout marché, là, le, la communication que je voulais mettre en place. Mais c'est une pratique, c'est pas grave, on va l'améliorer. directeur des ressources humaines, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent dans son travail, mais quand on le met en gestion de crise, il a pas l'air à performer. Mais on va le former, tu sais. Ça nous laisse le temps de donner des muscles à tout le monde, puis de se connaître comme équipe. On réduit le temps de réponse, puis on se donne une meilleure assise dans nos compétences. Ça, c'est le deuxième élément de comment on se prépare à l'imprévisibilité puis aux crises, c'est de dire, ben, il faut que mes compétences soient bonnes. il faut que je sois ancré dans euh, ce que je connais, ce que je fais, euh, ce dans quoi ben j'excelle le mieux et que mon équipe aussi a excellent. Fait que Ça, c'est un petit peu euh, ce qui nous permet d'avancer. Lorsque nos compétences sont bien développées, on peut même miser sur l'improvisation. Mais attention, pas n'importe laquelle. En fait, une improvisation, c'est la même chose qu'une crise, mais en plus, en plus rapide. En, en termes de gestion de temporalité et de temps. C'est vraiment une bulle qui, qui, qui commence parce qu'on n'a pas de réponse, mais qui va se terminer plus vite. Et ces bulles-là d'improvisation en organisation, ça s'installe tout le temps et c'est toujours à succès quand c'est ancré dans des compétences. Alors, euh, on peut bien improviser. Quand ça fait longtemps qu'on fait ce qu'on fait, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est bon dans notre métier, qu'on est bon avec notre équipe, on est, on est capable de créer une improvisation. Et plus l'équipe grossit, mais plus c'est là où il faut travailler sur nos relations humaines, nos compétences relationnelles, parce qu'effectivement, un petit rien d'un jeu politique ou de manque de confiance... Devient crucial. Et la confiance étant au cœur de la collaboration et la collaboration étant au cœur de gérer une crise quand on n'a pas de réponse. On a besoin de collaborer. On a besoin de collaborer, mais on a besoin d'un chef.
1: La COVID, quand c'est arrivé, c'était comme une situation. Catastrophe. comment on va réussir à trouver notre opportunité d'affaires là-dedans. Parce que là, en épicerie, même si on restait un, un service essentiel, euh, les épiceries, tout le monde était en état d'urgence. Fait que là, lancer un nouveau produit qui est, on va se le dire, c'est un produit de niche, là, les micropouces, ce c'est pas un produit grand public encore. Donc, c'était assez effrayant quand même comme perspective. Elle, c'est
0: le fait, Vincent. Elle est la fondatrice des micropousses d'OZO. Au début de la pandémie, l'entrepreneur n'était pas convaincu de poursuivre encore longtemps l'aventure, surtout si son passage à l'émission Dans
1: l'œil du dragon était annulé. Finalement, ce qui nous a aidés, c'est qu'on a eu un accès euh, à un prêt, prêt d'urgence pour les entreprises. Puis on n'aurait jamais eu cet accès-là à un prêt, vu notre bilan financier là, du moment. Puis ça, ça m'a permis, moi comme gestionnaire le principal, de prendre le temps de réfléchir, d'observer la situation aussi, de bien préparer les dragons, parce que finalement, les dragons ont été diffusés euh, fin mai. Puis ça nous a permis de, de mieux se repositionner, de voir le modèle, puis c'est là qu'on a plus focussé sur la vente en ligne, puis aussi sur l'aspect vente des semences, puis des, des trousses de départ pour que les clients les fassent à la maison.
0: La situation de crise entourant la COVID-19 a donné du temps, et ça a modifié les méthodes de gestion de crise, a pu observer Caroline Coulombe sur le terrain. Il est encore trop tôt toutefois pour déterminer quelles en seront les répercussions à long terme.
2: Je crois que ça fait sortir plus que jamais euh, le besoin des relations humaines et l'humanité de chacun des euh, employés dans une organisation, parce que ça nous a mis tous, euh, sans exception, tous. Puis là, j'ai enseigné à l'étranger pendant la pandémie, fait que j'ai vu au Vietnam, euh, en Europe, euh, euh, dans toutes sortes de types d'emplois puis de métiers, les gens vivent la même chose en même temps. Euh, et les États seraient questionnés, fait que c'est sûr qu'ils ont pris des décisions différentes, mais seraient questionnés de façon similaire. Donc, euh, ce que ça a questionné, mais en fait, ça re-questionne aussi l'aspect de la performance organisationnelle. Ça re-questionne le fait que si j'ai vraiment bien planifié ma crise, est-ce que je vais quand même être performant après crise? Euh, la réponse avant, c'était pas mal oui. La réponse de maintenant, c'est euh, la crise est tellement énorme et mondiale et importante que ça va changer notre univers, ça le change. Euh, je veux pas être utopiste, là, tu sais. Euh, on va pas... Euh, euh, enlever les mécanismes économiques et, euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ami amis euh, ni euh, enlever les enjeux politiques, mais n'empêche que l'univers de l'organisation change, l'univers de l'être qui travaille en organisation est en train de changer aussi. Et, ben en fait, ce fameux 25 ben c'est peut-être ceux qui vont euh, s'en sortir haut la main, qui vont dire « Ouh, c'était le fun, ça ». C'était fun. La pandémie, merci. Ça a été euh, bon pour moi. Puis, le 40 il y a un 40 qui a été très passif et réactif dans les organisations qui risquent de ne plus être là. Ils ne vont même pas venir nous en parler. Euh, fait qu'on veut être dans le reste. Euh, idéalement. Puis, euh, cette humanité-là, ben c'est en fait, c'est toutes des euh, compétences managériales et relationnelles. Tu sais, c'est comme si ça nous éloignait de l'aspect processus, puis de, ça nous éloigne un peu de l'aspect technique de notre travail euh, pour nous mettre dans l'importance de garder un équilibre de vie, de garder un équilibre de respect, euh, de mécanisme de fonctionnement parce que la performance sur la super performance, on vient un peu de tomber le nez dans notre mur. La mondialisation est en train de changer. Euh, on est dans des phénomènes d'achat locaux. Ça redéfinit nos mécanismes économiques mondiaux, autant pour les entrepreneurs que pour les grosses entreprises. Et tout ça doit être réancré dans un phénomène coopératif de collaboration puis d'humanité. fait qu'on... Peu importe notre expertise, on est en train de dire, ben dans le fond, il faut s'occuper de l'humain. Alors, l'importance de son équipe, l'importance de faire des scénarios pour répondre plus vite. Fait que, tu sais, il ne faut pas dire euh, du jour au lendemain, bien, tout ce qui est euh, technique, on arrête. Mais en fait, c'est de, de remettre une juste balance, tu sais, à travers ce qu'on avait euh, créé comme des balances euh, organisationnelles, là, en ayant beaucoup de ratios très performants au détriment
1: des êtres humains. Un discours qui résonne du côté de Vicky Lefebvre-Vincent. On retravaille notre structure, notre façon de travailler ensemble. On, là, on veut plus adopter. Euh, c'est pas vraiment hiérarchique là, dans notre entreprise, mais on veut vraiment partir sur des bases euh, plus horizontales. Puis vraiment, comme que tout ne repose pas sur mes épaules comme c'était le cas avant le COVID. Là, c'est comme on a le goût de se partager la responsabilité. Puis que tout le monde ait sa liberté aussi là-dedans. Puis que. Euh, les bénéfices qu'on va tirer de, de, ce, de cette crise-là, en fait, c'est que tout le monde vraiment, ça soit partageant, de tout le monde, que ça soit pas juste les copropriétaires qui se partagent la pointe de tarte. Fait c'est c'est un peu la remise en question, c'est moi qui initie ça, là, ce, ce changement-là, c'est certain, mais tout le monde est d'accord pour aller vers ce mode-là. Puis la crise aura permis peut-être d'aller plus plus en profondeur dans la réflexion au niveau du management, je dirais. Ouais. Puis je, là, j'ai comme espoir, vu que c'est plus tout sur mes épaules, que on va aller plus loin. Tu sais, que ça va comme, euh, que ça va, ça va déboucher vers quelque chose de plus, euh, de, de, de,
0: de plus, lumineux, je dirais. Le meilleur plan de contingence, selon Vicky lefebvre Vincent, c'est de miser sur les bonnes relations autant avec le reste de son équipe qu'avec ses clients. Caroline Coulombe tient à apporter quelques nuances.
2: On a besoin d'un patron euh, qui va dire « OK, je vous ai toutes bien entendu, merci beaucoup, mais c'est là qu'on s'en va. Okay? » Dans la période de la crise intense, c'est sûr que quand on est comme présentement dans un cycle un petit peu plus assoupli, on peut retomber dans un mode de dialogue, prendre le temps de réfléchir. Mais dès que ça va redevenir un petit peu trop euh, serré, il reste qu'on ait un chef à bord. Ce chef-là doit être entouré d'une équipe. Cette équipe-là, idéalement, a des perspectives différentes. Alors, quand on est dans une équipe qui se connaît beaucoup, qui s'aime beaucoup, euh, le petit piège qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, on devienne dans un biais de confirmation. Un biais de confirmation, juste comme un biais cognitif. Tout le monde en a ça dans notre tête. C'est-à-dire qu'on analyse notre environnement en attrapant juste ce qui nous donne raison. C'est un petit peu un mécanisme de survie normal de l'être humain. Il euh, faut en être conscient parce que dans un temps de crise, ça nous prend des perspectives différentes. Quelqu'un qui nous dit « Oh, attends un peu euh, » et qui re-questionne ou du moins nous fait réfléchir à « Est-ce est que c'est vraiment là qu'on va avancer de telle façon? » fait que ça prend des points de vue différents, des expertises différentes, puis parfois un petit peu de tension par rapport à ça, pas des conflits, là, mais des, des, euh, ça va nous déranger. Donc, ça va amener un, un certain malaise. Puis moi, j'appelle ça bien, une équipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire ou euh, du moins des points de vue différents. Quelqu'un qui a des opinions différentes qui joue un peu l'avocat du diable dans votre équipe. Quand on est entrepreneur quand qu'on est dans des plus petites équipes, ben c'est effectivement d'aller se trouver un réseau de, de contacts un avocat, un comptable euh, euh, des parents, certes, mais tu sais, des gens autour de nous qui vont venir valider, nous poser deux, trois questions pour s'assurer qu'on est en train de de mettre les pieds de façon quand même euh, euh, professionnelle d'affaires euh, pour, pour s'en sortir de, de cette
0: période-là. Vicky Lefebvre-Vincent se demande quels sont donc les éléments les plus importants à mettre en place dans une entreprise afin de croître même en période d'incertitude.
2: Comment utiliser une crise pour rebondir? Clairement, quand euh, on n'oublie pas qu'on a euh, une vision, des rêves, une stratégie pour notre organisation... Ça fait que ça, quand c'est clair, ben ça nous permet d'activer ou de désactiver certains de ces mécanismes-là. Ça, c'en est un. Deux, euh, ben, la crise, pour certains, euh, ça leur a donné du temps. mais ben, ce temps-là, il faut l'utiliser. Est-ce que j'attends? Est-ce que j'essaye de me dire, bon, ben justement, euh, l'an prochain, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais voici mes compétences? qu'est-ce que je peux aller offrir aux gens pour diminuer leur incertitude, sachant que par ailleurs, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas dans l'incertitude. Il faut saisir le, les opportunités de temps. Il euh, faut pouvoir se raccrocher à ce à quoi on avait réfléchi. Puis après, ben, l'autre grande question, c'est de dire « Mais est-ce que j'aime encore faire ce que je fais comme entrepreneur? » Parce que bon, ben, parfois, ces questions-là se posent. Euh, on est dans une, un pays où on peut se déposer ces questions-là. On est chanceux, donc on se pose la question. Puis, bien... On prend une vraie décision au lieu de, de vivre durement ou de faire vivre durement cette situation-là aux autres. Euh, ensuite, ben, comment on peut mieux rebondir? Je pense que euh, je vais continuer à prôner qu'il faut se pratiquer pour construire ces relations-là dans les organisations, continuer à se pratiquer sur des scénarios possibles de situations qui pourraient arriver. Et euh, mon meilleur exemple de ça est tirer des euh, projets d'expédition polaire ou euh, monter l'Everest. Tu sais, des gens dont la survie de vie, leur vie est en jeu dans l'expédition. C'est-à-dire que là, tu as d'affaires à te faire des scénarios, puis à te pratiquer, puis à y réfléchir d'avance. Parce que tu vas te mettre volontairement dans des situations où tu vas vivre des trucs imprévisibles, probablement des crises, et que tu vas devoir répondre au mieux. Et quand euh, des chercheurs alors, ont suivi ces, ce genre d'expédition-là, mais ce qu'ils en retirent, c'est de dire peut-être qu'ils vont faire 26 plans. Et c'est certain qu'à travers leur expédition, ils vont vivre une situation non planifiée. Mais ces 26 plans-là leur ont permis de se connaître comme équipe, de se réajuster, de créer des réponses innovantes, de ce qu'ils avait déjà réfléchi. Fait qu'en fait, tout ça fait en sorte qu'ils réagissent plus vite, qu'ils sont plus en symbiose, sont pas en conflit, sont pas en tension. Le chef est le chef. Euh, fait que tout ça fait en sorte que la mécanique fait pas de bruit dans la prise de décision puis la, la créativité qu'on doit mettre en place pour se sortir de l'œuvre du vin. Donc, je pense que ça, ça boucle mon message comme quoi il faut retrouver un équilibre, processus, réflexion et humanité dans les organisations puis pour les entrepreneurs.
0: Avant de se laisser penchons-nous sur une question que vous nous avez soumise. Un entrepreneur n'a jamais osé demander comment déterminer s'il limite la croissance de sa société. En d'autres termes, comment fait-on pour savoir si on est une nuisance pour notre entreprise?
2: La réponse de Caroline Coulombe. La croissance dépend de c'est quoi notre intention comme entrepreneur. Nous ne sommes pas soumis à de l'hypercroissance continuellement. Ce n'est pas une obligation euh, ni morale, ni économique. Il n'y a personne qui nous a mis dans ces chaussures-là. On est, on, on semble être dans un mouvement où c'est clé et que c'est important, mais en fait, non. Euh, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'être aligné sur un modèle d'affaires qui nous convient.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de « Se tirer d'affaires ». Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balados préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. Ce balado est une réalisation de virages Sonore. Je m'appelle Catherine Charon. On se retrouve dans un prochain épisode. La Banque nationale est heureuse de vous avoir présenté cet épisode de Se tirer d'affaires, en espérant que vous en sortez avec de nouveaux outils pour surmonter vos défis d'entrepreneur. Ensemble, faisons une différence dans notre communauté entrepreneuriale. Pour vos questions, on est là. Banque Nationale.